0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. 1 Coríntios 11, verso 23. Hoje, pela manhã, culto da mesa do Senhor. Esta mesa prega, esta mesa ela tem um, uma mensagem nela, você sabe disso. E a mensagem desta mesa está no capítulo 11 de 1 Coríntios, especialmente no verso 23 em diante, que diz assim, palavras do apóstolo Paulo, porque eu, eu Paulo, recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, então o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. O Senhor, então, abençoe o nosso coração na leitura desta porção e que agora a meditação alcance os nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado mais uma vez por esta hora de culto e agora que... Vamos meditar na Tua Palavra, esta Palavra que lemos. Deus, o Senhor conhece as nossas limitações, fraquezas. E pedimos a Deus que o Senhor supra em Cristo Jesus e através do agir do Teu Espírito todas as nossas deficiências, dando-nos a Deus a capacidade da compreensão da Tua Palavra, para que então, não só possamos participar da mesa do Senhor de maneira digna, mas também, ó Deus, ter um viver cristão que realmente agrade o Senhor. Eu quero orar, a Deus, por cada irmão, irmã, cada jovem, adolescente, juniores que estão neste auditório nesta manhã, que haja em nós, de fato, interesse pela Tua Palavra. Interesse, ó Deus, em sermos alcançados pelo poder que ela tem, sermos transformados para podermos, ó Deus, viver o nosso contexto nessa vida, não obstante os reversos, as frustrações, as adversidades. Ó Deus, ajuda-nos a viver e a caminhar de maneira confiante no Senhor. Por isso, abençoa o nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, diante da mesa do Senhor, como diz o texto que acabamos de ler, fazer isto em memória de mim. Duas vezes o apóstolo Paulo diz isto, fazer isto, em me- é, repetindo as palavras de Jesus, fazer isto em memória de mim, disse Jesus. No verso 24, no verso 25 e no verso 26 ele diz, então quando vocês estiverem Celebrando a ceia, vocês estão anunciando morte e ressurreição até que o Senhor volte. A mesa do Senhor é simplesmente uma uma celebração festiva da igreja que anuncia morte, ressurreição e retorno de Cristo. Esses três... É, é, fatos estão evidenciados na mesa a morte porque o próprio elemento mostra isso é o corpo, é o vinho, é o sangue é a morte a ressurreição porque ele não ficou naquela naquela é, sepultura e nem naquela cruz e mais ele esteve com Paulo depois da sua ressurreição, e Paulo recebe essa palavra direto de Jesus. Então, esta mesa não fala só da morte, fala da ressurreição, porque esta palavra que nós lemos aqui foi dita pelo próprio Jesus, diretamente para Paulo, depois da sua ressurreição. Você entende isso? Aqui, ou melhor, no ato da crucificação e morte de Jesus, Paulo era um dos acusadores Agora não, agora Paulo é um cristão, é alguém alcançado pela graça. E esta palavra que ele nos dá, ele diz, eu recebi do Senhor, logo recebeu de um Cristo vivo, ressurreto. Mas esta mesa também traz a mensagem da volta de Jesus. Porque O próprio Senhor Jesus, quando ministrou a ceia pela primeira vez, ele disse, eu não vou mais beber outra ceia com vocês aqui na terra, essa é a última, porque daqui eu vou sair, vou ser entregue nas mãos dos meus executores, vou ser julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado, ressurreto e vou ser levado à casa do meu Pai, de onde eu vim. Mais um dia, ele diz, lá em Mateus capítulo 26, um dia nós vamos celebrar de novo esta mesa juntos. Será na casa do meu pai. E aí vocês todos serão os meus convidados. Vocês terão ao redor da mesa. Para nunca mais me deixar estaremos fisicamente na presença de Jesus. Isso é possível. Lembra, Jesus é um ser palpável. Ele Ele é a pessoa da trindade com quem nós vamos poder falar face a face, em quem nós vamos poder tocar. Ele é o Deus Filho palpável. João disse, as nossas mãos foram postas nele. Os nossos olhos o viram e nós ouvimos e falamos com ele. Esse é Jesus, diferente do Deus Pai e diferente do Deus Espírito. Então, essa mesa, ela traz esses três elementos. Mas eu quero dizer que é, há uma maneira um pouco mais... É, é, didática de nós olharmos para esta mesa. E eu quero apresentar isso aos irmãos numa breve reflexão sobre como olhar para talvez possa chamar as quatro dimensões da mesa do Senhor nesta manhã. A primeira dimensão da mesa está na sua crucificação, como eu acabei de dizer. Ela faz lembrar que a crucificação de Jesus, ela nos apresenta o caminho estreito do Evangelho. Tantos lugares para uma pessoa ir neste mundo, tantas formas de uma pessoa viver e morrer neste mundo, mas Jesus tinha que escolher logo a cruz. Como o caminho do Evangelho é estreito. A mesa do Senhor, quando fala da crucificação de Jesus, fala da estreiteza do Evangelho. Aquele quadro que acho que nenhum de vocês aqui, ou alguns talvez, olhando aqui pelos cor dos cabelos, conhece. André, pastor André, conhece, pastor André? É que você era menino precoce. O quadro que mostrava. Um lugar bonito assim, com uma porta larga e depois ao lado uma porta estreita. Conhece esse quadro? Não sei se chamava das duas portas. A senhora tem lá em Maiorides? Conhece o quadro. Todos conhecem, alguns conhecem. Quem conhece esse quadro? Só sou. uxa, vocês são tudo antigos, meu Deus. Na casa do meu pai tinha um pregado na, na sala de, na copa, jantar nosso lá. Tinha um quadro lá daquele. Eu olhava para ele e achava interessante. Os dois caminhos. A cruz e a crucificação nos faz pensar no caminho estreito do Evangelho, porque Cristo andou por um caminho estreitíssimo. Não tem como você ser seguidor de Jesus e querer viver a vida na flauta. Beth, nada contra a flauta, cadê a Flete? Nada contra, ah, tá lá, nada contra flautas. Mas a expressão, né? Porque flauta é tão gostosa, né? Então tem gente que gosta de viver a vida na flauta. Eu sou cristão, mas eu vou... Entendeu? Sou cristão do meu jeito. Sou cristão que é isso, rapaz. Não pode ser. Não existe isso. Se você é cristão, você é nova criatura em Cristo. Sua vida é outra, o caminho é estreito. Você tem que abandonar algumas coisas e adotar outras. O seu padrão agora é Cristo, não é mais o mundo e nem as coisas desse mundo. Ou você ama o mundo, ou você anda com Jesus. O caminho de Jesus é estreito. Quer andar com ele, quer servi-lo, então aprenda que você tem que andar por um caminho estreito. Não estou dizendo que você vai parar na cruz, mas seguir Jesus é andar por caminhos estreitos. Andar por caminhos estreitos sugere renúncia, sugere pensar em desgaste pessoal. Puxa, como eu me desgasto por causa daquilo, daquilo. Mas eu sou cristão, eu preciso, eu não posso. Significa amar. Até aqueles que não nos amam. Mas é isto. Andar por caminho estreito é próprio dos que têm em si mesmo as marcas de Cristo. Amados irmãos, caminhos estreitos são os mais difíceis. Não é? Sempre risco, é apertado. Mas esta mesa nos mostra, sobretudo, essa questão da crucificação. E esse é um caminho estreito no qual Jesus andou. A segunda dimensão desta mesa não é apenas a, a crucificação, a, a, e, e eu penso a, a cruz como o fim da vida é, carnal de Cristo. Entende assim, tá bom? Então o ministério de Cristo, ele começa na sua encarnação e termina na cruz. Então a cruz é o final da vida terrena de Jesus, por isso a sua encarnação Conclui com a sua crucificação. Mas o segundo, a segunda dimensão, é, desta mesa, é, é, o ministério de Jesus. Em outras palavras, a dinâmica da vida de Jesus. A, a maneira como Jesus viveu, é, ela, ela transmite mensagens. A maneira como Jesus viveu, é, é nos ensina a viver. Aquele que não escreveu nenhum livro, não é? tem nada escrito por Jesus, a única coisa que ele escreveu, as ondas do mar apagaram, não foi? Mas ele teve um viver tal que nos ensina. Nos ensina a priorizar as coisas do Pai. A minha comida, disse Jesus, consiste em satisfazer a vontade daquele que me me chamou, me arregimentou, diz o texto. A maneira obediente como Jesus viveu e atendeu ao Pai na sua mais plena realização de vida, nos ensina. Jesus não só ensinava com os discursos, os sermões, mas com as suas atitudes. Quando ele parava, por exemplo, com a sua caminhada, e eu falo isso aqui sempre que tem um um bebê novo na igreja, parava com as suas atividades todas para cuidar das crianças, dar atenção para elas. E, às vezes, nós, adultos, não damos às crianças a atenção que elas devem ter. A maneira como Jesus mostrava como é que é um viver que vale a pena ser vivido com a ideia de servir o outro. E ele faz isso de várias formas. A maneira humilde como Jesus vivia... ou melhor dizendo, colocando-se sempre como um servo, com toda a humildade de um servo. E ele faz isso de mais variadas formas, em especial quando ele institui lá a ideia de lavar os pés e mostrar esse princípio. O Ministério de Cristo nos faz lembrar os seus ensinos. As maiores lições que Jesus transmitiu eram sempre alicerçadas no seu estilo de vida. Um homem que tinha prazer na comunhão com Deus, o Pai. Quantas vezes os seus discípulos o viram na comunhão com o Pai? Quantas vezes ele foi ouvido pela multidão, afirmando o seu prazer em estar em comunhão com o Pai. Acho que nós transmitimos muito para aquelas pessoas que nós vivemos juntos, quando quando eles veem em nós interesse pelas coisas do Pai. Quando os filhos dos irmãos, que são ainda juniores, e, e alguns crianças e outros estão aí na fase da infância, vem vocês com a Bíblia aberta lendo a Bíblia orando você não imagina o impacto que você produz no seu filho você não imagina Jesus nos ensina através da sua da sua vida dos seus ensinos esta mesa mostra que Jesus teve se viver em terceiro lugar esta mesa nos fala o funda e tremendamente da, da consciência de Jesus. Ele era homem, não esquece. Ele era homem. Ele era o homem, Jesus, filho de Deus. Que também era Deus na sua essência. Mas ele era homem. Nasceu lá da Maria, um menino homem. Ele tinha consciência de que a vida dele Estava inserida num plano, num projeto maior. E esse projeto não pertencia a ele, mas pertencia ao Pai. E ele sabia que havia um um caminho difícil e estreito. Mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele fala a respeito disso, nos versos 5 a 8. De maneira muito clara, Jesus, sendo Deus, e ele era, não se apropriou desse direito, pelo contrário, tomou forma humana, abrindo mão da sua prerrogativa, da sua majestade e divindade, para estar no projeto de Deus, o Pai, neste mundo, para morrer por pecadores como nós e morrer da forma mais cruel, morte de cruz. Quando Paulo escreve esse texto para os cristãos em Filipos, ele está exatamente falando dessa dimensão. né? Na morte, na aceitação daquilo que era projeto de Deus na vida dele, Jesus era obediente ao Plano do Pai. Eu falei aqui no domingo passado que privilégio é, domingo retrasado, não, domingo passado pela manhã, que privilégio é estarmos inseridos no plano de Deus. Deus tem um plano. Não é o seu plano que conta, é o plano de Deus que conta. Os nossos planos não são bons e via de regras não dão certo. Quantas vezes você fez planos e eles não deram certo? E quantas vezes os seus planos não deram certo e você depois diz, graças a Deus que não deram certo. Mas os planos de Deus não são assim, os planos de Deus não se frustram, os planos de Deus são perfeitos e os planos de Deus são executáveis, porque Ele não deixa de fazê-los. Então, qual é o melhor? Estar nos planos de Deus. Não pôr Deus nos seus planos, não dá certo. Procure descobrir os planos de Deus e diga, Senhor, eis-me aqui, eu estou nos teus planos. Jesus tinha essa convicção, estar nos planos do Pai. E por último, a última dimensão é que é a dimensão da ressurreição. E nessa dimensão da ressurreição, Jesus então, ele concretizou o novo e vivo caminho pelo qual nós poderíamos andar e podemos. O autor da carta aos hebreus, lá no capítulo 10, 19, verso 19 a 22, ele fala sobre isso. Jesus, tendo se oferecido na cruz, não ficou naquela cruz, pelo contrário, ele ressuscitou e por causa disto ele abriu um novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, disse ele. Ele não só é o abridor do caminho, ele é o caminho. Quando os discípulos perguntaram, senhor, onde o senhor vai? Nós não sabemos. E ele disse, eu sou o caminho. Como nós precisamos aprender a olhar para o caminho, e andar no caminho, e o caminho é Jesus. Esta mesa, ela nos mostra a dimensão da ressurreição, porque na ressurreição Cristo abriu este novo e vivo caminho. Por isso, meus amados, tomar a ceia é algo precioso, muito precioso. Mesmo para os crentes que lutam com o seu interior, porque muitas vezes nós lutamos, não é? Quer alguma coisa e as coisas não. A ceia nos ajuda a entender que há um Deus e todo o controle está nas mãos desse Deus. A Bíblia nos diz que os céus governam e continuam governando. Nós não estamos aqui como um um navio à deriva, um barco à deriva. Existe um, um leme e o Senhor cuida dele na vida dos seus filhos. Tomar a ceia é precioso porque nos faz lembrar da encarnação, da crucificação do nosso Senhor. Nos faz lembrar dos seus ensinos, do seu ministério nos faz lembrar da sua obediência, da sua morte, nos faz lembrar da sua ressurreição. Quero convidar você, meu amado irmão, a participar, irmão e irmã, a participar da ceia nesta manhã com base nessas verdades bíblicas, essas dimensões que esta mesa nos apresenta, mas com foco no que diz o verso 28. Examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo, cada um, cada um por si e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem esse discernimento, então não se apropria da bênção, não toma parte nas bem-aventuranças Mas no juízo de Deus. E eu não posso deixar de lembrar a você o que escreveu Davi lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, o coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E muitas vezes você nem precisa perguntar para o Senhor: você sabe dos caminhos maus? Senhor, corrige os meus caminhos, perdoa-me por isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a vida.